0: Cerca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Mais corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
2: Na Cidade FM você ouve a melhor transmissão esportiva da região lado a lado com o nosso galo ituano em todos os jogos. Cidade. ZYB 954 Rádio Cidade FM, 104,7 e Itu, São Paulo. Cidade. Ligada
3: em você! É, Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligada em você. Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021, Primavera Brasileira, 18 horas e 5 minutos aqui no relógio da Óptica do Ilho. É Óptica do Ilho mesmo. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, na região central da cidade de Itu, a temperatura está na marca dos 32 graus. Música
2: Após dizer
4: que o Enem Começa a ter a cara do governo O presidente Bolsonaro Nega
3: que tenha visto as questões Duas cidades da região Metropolitana de Sorocaba Anunciam medidas para as restritivas No racionamento de água
4: Auxílio Brasil, pagamento do novo Bolsa Família começa nesta quarta-feira Com filas
3: pelo país E hoje, 17 de novembro de 2021 O jornal H recebe Gustavo Vioravante Engenheiro de produção, pós graduado em segurança do trabalho, que vai começar com a gente aqui.
5: No Você Sabia de hoje, eu trago uma forma de estimular a sua criatividade.
6: Oi pessoal, aqui é Nicole Bernardi falando. Hoje é o Dia Internacional do Estudante. Em razão disso, vou falar um pouco sobre o Inep no Café com Política de hoje. Não perca.
7: Irmãos
1: Metralha, três irmãos são detidos por tráfico de drogas em salto.
8: Rodoviária deve ser construída na rodovia Raposo Tavares aqui em Sorocaba. Daqui a pouquinho você sabe mais aqui no Jornal Hora H. Definidos
1: os playoffs das semifinais do basquete feminino. E amanhã começam as vendas de ingressos para Ituano e Tombense, a grande final da Série C. Os detalhes daqui a pouco no Jornal Hora H. Você está ouvindo Jornal Hora H. <risos> Muito boa noite para você. Estamos iniciando o Jornal
3: Hora H, Voz da Notícia, edição de número 186. Como um passa o tempo? Começamos aqui no dia 1 de março desse ano e já estão engatinhando para o primeiro, primeiro ano, né? Já em março está chegando aí. Março já ficou lá atrás, está chegando outro. Você pode participar agora do Jornal Hora H através do WhatsApp: 11 986 986630097. Boa noite, César Calixto. Oi.
4: Oi, boa noite, Heraldo de Oliveira, meu amigo. É, boa noite aos nossos queridos ouvintes, todos ligados a partir de agora, em nosso programa diário, o Jornal Hora H aqui pela Rádio Cidade. Muitas informações importantes a partir de agora. Fique ligado. César, o dólar...
3: Para onde foi? Para 5,524. Poxa, faz tempo, hein? Tem o euro também. Que a gente não vê... Essa coisa baixar, hein? Passou dos 5,50, vai e volta, não sai dessa fase. É porque regula toda a economia.
4: Feliz quem manda produtos para fora do Brasil, para quem ganha dinheiro é, com as questões dos valores né, vinculados às taxas de dólar. Mas para aqueles que precisam viver a sua pequena,
3: simples e humilde realidade, custa o Brasil lá para cima. Ah, você está achando que o dólar subiu para 5,524? Eles não arredondam de jeito nenhum? Uhum. O euro também subiu para 6,249. 18 e 9, o Jornal H começou e a gente tem que ficar realmente todo enrolado, porque não é possível que essa infração continue desse jeito. Vamos que vamos.
2: Estradas
4: o tráfego está normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes, porém, na pista expressa, interior capital, tem obras no quilômetro 30 em Cajamar. O motorista deve utilizar como rota alternativa o retorno no próprio quilômetro 30 da rodovia Anhanguera. Nos dois lados da rodovia Presidente Castelo Branco, na região de Itu, o motorista não enfrenta congestionamentos. Porém, na pista sentido capital da Castelo, tem tráfego lento na região de Osasco. Isso devido à lentidão nas marginais Pinheiro e Tietê. Entre Itu e Porto Feliz, tráfego normal, viu, nos dois lados da Marechal Rondon. O mesmo acontece entre Itu e Salto, nos dois sentidos das rodovias Convenção e Convenção Republicana. Entre Itu e Cabreúva, no meio da natureza, o motorista tem tráfego normal nos dois sentidos da rodovia dos Romeiros. Mas cuidado, rodovia perigosa, não
3: pode correr não. Trânsito. Pois é, o que tem de curva na Romeiros é brinquedo não. Só na descida para o Ubatuba ali, <risos> que não é fácil. É ali né? ninguém ganha, é ali ninguém é ganha. <risos> Pois é, o trânsito, o pedaço de mau caminho como sempre nesse horário, para quem sai da região da Praça Duque de Caxias, ali no quartel, e sobe em direção ao lago do patrocínio pela rua Domingos Fernandes. Descida da rua Santa Cruz a partir do Mercadão Gastronômico em direção à Marginal, com trânsito normal mas para na aproximação do cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, lá embaixo. Rua Florando Peixoto, no centro, com trânsito intenso pelo menos até o cruzamento com a rua Madre Maria Teodora. A partir da igreja, a rua Santa Rita fica no para e anda até o cruzamento com a rua Domingos Fernandes. 18 horas e 11 minutos a primeira meia hora do jornal
4: Hora H é um oferecimento de árvore engenharia. Lá você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore entre que a casa é sua. Giro de notícias. Ah, presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou na quarta-feira, durante uma viagem ao Catar... Que não viu as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem deste ano. Na segunda-feira,
3: ele havia dito que as questões do Enem começavam a ter a cara do governo. Jornalistas voltaram ao tema nesta quarta-feira e perguntaram ao presidente se ele tinha visto as questões. Não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento, respondeu
4: Bolsonaro.
3: O Enem, por causa dessas coisas, vive uma crise nos últimos dias. E na semana passada, servidores do Inep, que é o órgão responsável pelo exame afirmaram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem em 2021 para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo bolsonaro. 37 deles, apenas 37 deles, entregaram seus cargos ao INEP. Chamado para dar esclarecimentos na comissão de educação
4: da Câmara, o ministro da Educação Milton Ribeiro disse nesta quarta-feira que o Enem tem a cara do governo no sentido de competência,
3: honestidade e seriedade a gente vai voltar a esse comentário César. E vamos pular aqui a nossa porta vamos colocar aqui a Nicole Bernardi, porque ela fala realmente a respeito desse assunto também do INEP, vamos ouvi-la
2: Café com Política, com Nicole Bernardi.
6: Boa noite a todos. Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Internacional do Estudante. Essa data foi escolhida para homenagear um grupo de estudantes da antiga Tchecoslováquia que enfrentaram as tropas nazistas que invadiram o país durante a Segunda Guerra Mundial. Em homenagem a essa data e ressaltando sempre a importância da educação em qualquer sociedade, vou falar por aqui hoje sobre o INEP, órgão responsável por elaborar a prova do Enem. Vai ser realizada agora, nos dias 21 e 28 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, surgiu em 1937, mas apenas em 1997 foi transformado em autarquia vinculado ao Ministério da Educação. O INEP é um órgão federal e possui três áreas de atuação. Avaliações e exames educacionais, pesquisas estatísticas e indicadores educacionais e gestão do conhecimento e estudos educacionais. Recentemente, 37 servidores do INEP pediram demissão, alegando assédio moral, pressão psicológica, tentativas de interferência no conteúdo das provas, além de outras questões também levantadas. Segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou que a prova do Enem começou a ter a cara do governo. O INEP está sofrendo censura? Seria isso um desmanche desse órgão? Precisamos nos atentar a esses últimos acontecimentos para que a política educacional do país não seja afetada. Fique por dentro das notícias. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal RH.
3: Esse assunto não para não, viu Nicole? Cara de governo, desmanche.
4: Vamos continuar nesse assunto. Pois é, passa governo, entra governo e quando se aproxima a data das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, alguma bomba
3: coloca em dúvida as questões do Enem. Em audiência pública no Senado, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, que agora há pouco a Nicole falou, Danilo Dupas, negou hoje interferência no Enem.
4: Dupas disse ser comum a adição e retirada de questões durante a montagem do teste. Ele também afirmou que a demissão coletiva de servidores do Inep ocorreu
3: por questões trabalhistas. Segundo ainda Danilo Dupas, nem ele, nem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, tiveram acesso à prova que serão aplicadas, ou as provas que serão aplicadas no próximo dia 21 e 28 de novembro. Agora com esse apanhado geral, César, o que que acontece mais lá para frente?
4: É, a imprensa, viu, era, teve acesso a itens considerados sensíveis da prova do Enem e 24 questões teriam sido retiradas após uma leitura crítica sobre argumento de serem sensíveis. Depois, 13 delas voltaram a ser incluídas e 11 foram vetadas. César,
3: o presidente do INEP, o Dupas, ele diz o seguinte, que existe uma sala COF coffee... Onde as pessoas entram meia dúzia, dez, não sei quantos são, eu não disse quantos eram Entram nessa sala e definem o Enem E ninguém fica sabendo Aí dizem aí por aí que o presidente da república teve acesso à prova E ele está negando isso Quer dizer, todo ano entra governo, sai governo, entra governo, tem problema nos dias anteriores às provas do Enem. Olha, Heraldo, eu não vou dizer para você,
4: evidentemente, que não diria isso, até porque a minha avaliação quanto ao valor e a importância do Enem. O, o faz ser um, um projeto educacional fundamental para o Brasil. Agora, será que o presidente da República do Brasil não tem um, questões mais relevantes para focar do que querer ficar discutindo as
3: questões do Enem? É, ele diz o seguinte, que o Enem, a partir de agora, e é por isso que vive essa dúvida nesse momento, a partir de agora o Enem vai ter a cara do
4: governo, Sérgio. Pois é, tomara que não. 18 horas e 17 minutos, você ligado aqui na Rádio Cidade, Jornal H. Olha, o governo federal começa a pagar nesta quarta-feira... O, começou, perdão, a pagar o Auxílio Brasil, o programa que substituiu o antigo e já muito conhecido Bolsa Família.
3: Segundo o Ministério da Cidadania, nesse primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias que receberão um total de mais de três reais e centavos não,
4: 3 bilhões
3: milhões, desculpe, 3 bilhões e 25, 250 milhões uh, o valor médio nesse mês será de 224,41 por família.
4: Pois é, muitos números, né? É um número astronômico esse. Em meio a muitas dúvidas sobre o novo programa social, agências da Caixa Econômica Federal e postos do Centro de Referência de Assistência Social, que
3: são os CRAS, amanheceram com filas por todo o país. Pois é, em muitos locais a imprensa conversou com trabalhadores que não sabem se terão direito ao auxílio Brasil e qual será o valor do benefício, além de muitas pessoas em busca do cadastro para recebimento da ajuda.
4: Nesse mês de novembro, o Auxílio Brasil será pago a quem já era beneficiário do Bolsa Família, exceto aqueles que, ao longo do mês de outubro, tenham deixado de atender as regras do próprio Bolsa. Serão cerca de 14,6 milhões de beneficiários. Ou seja, nesse início os R$ 400 reais não vão acontecer, então? Não, não vão acontecer porque o cálculo é em cima dos índices já que o Bolsa Família pagava que dá uma média de, em geral o máximo a receber, se não me falha a memória, que me corrijam os amigos ouvintes
3: de um pouco menos de 300 reais inclusive uma brincadeira 18 horas e 19 minutos, muito obrigado por sua audiência, você que está aí no Facebook nos acompanhando aqui, Rádio Cidade FM de Itu, você que está no www.radiocidade e e você que está aí no radinho, né César? Aquele radinho que a gente tem em casa é, no rádio do fez... carro, sempre nos acompanhando, Entendo, todo nem. lugar que a gente vai na cidade, uma audiência enorme por todos os cantos da cidade e já pelas regiões também as pessoas já estão ouvindo a gente aqui Olha, um abração para o Nelson Prestes que está todo dia
4: ligado é, tem muitas pessoas que falam, a gente acaba esquecendo, precisa anotar no caderninho né aqui no Facebook, queria é, agradecer a Maria Reni Lopes, agradecer também a Iraci Ferreira ao nosso querido amigo Daniel é, Difícil falar aqui Aixinger né? Travessa Também ligado aqui, Heraldo uhum. Mandando abraços a todos nós aqui
3: Obrigado a eles pela audiência Mas uma outra coisa, Juliana Meu nome é Juliana Ribeiro de Lima pois é. Estou como coordenadora Do curso de eventos Da FATEC de ah, Juliana. Entro em contato para verificar Se você poderia postar e agora saiu aqui da gente, caramba, né? O telefone não para de tocar e acaba atrapalhando a vida da gente aqui. É... Se você poderia entrar em... Entra em contato para verificar se você poderia prestar, postar que o curso está com inscrições para o vestibular abertas até às 15 horas do dia 1 de dezembro. Portanto... Ela está dizendo, hein? É a FATEC. A partir do dia. Até às 15 horas do dia 1 de dezembro desse ano. Você poderia divulgar na rádio? Já está divulgado e a gente vai ver mais detalhes aqui para passar para os ouvintes. É, e, e vamos procurar
4: na, na internet FATEC-Tu. Procure lá. FATEC-Tu. Que você tem todos os dados. São cursos é, sensacionais, né? É, oferecidos pelo governo do estado. Ela vem aqui através do, da Sol Andreasa. 18h21, Heraldo. Você acompanha agora ao lado de todos os ouvintes, é, a nossa previsão do tempo, que vem com o Celso Vernizzi, essa credibilidade jornalística e tomar que venha chuva, será? Vamos ver Eu acho que sim.
7: Agora, Celso Vernizzi.
8: O tempo.
7: Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amiga, amigo do ORAH, aqui na Cidade FM. Finalmente a chuva chega a Itu nesta quinta-feira. Todo o estado de São Paulo receberá chuva devido à chegada de nova frente fria, já antecipada desde o começo da semana por nós, e que ganha forças entre amanhã e principalmente a sexta-feira, com chuva acontecendo a qualquer hora, principalmente a partir de amanhã à tarde e até a sexta-feira praticamente o dia inteiro. A qualquer momento chove entre a sexta-feira até a madrugada do sábado e as temperaturas não repetirão os 33 graus de hoje, amanhã já por conta da nebulosidade maior, também da chuva que vai chegar, temperaturas não passam dos 26 graus em e região. Temperaturas que cairão a partir de sexta-feira à noite, principalmente a partir do sábado à noite, com o avanço do ar frio que vem na retaguarda dessa frente fria, que vai determinar temperatura de 14, 13 graus na madrugada do sábado e principalmente na madrugada do domingo em Itu. Portanto, o agasalho necessário de sexta para sábado, de sábado para domingo. As temperaturas caem nas marcas máximas, 22 a 24 graus de máxima, na sexta-feira e no sábado. Grande abraço a você, amiga, amigo do Hora H, aqui na Cidade FM. Grande abraço também a vocês, Heraldo e César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
4: Obrigado Celso Verniz, informações importantes, tomara que venha chuva e venha bastante, muita chuva aqui para a região. E, gente, apenas para atualizar o vestibular da FATEC, as inscrições vão até o dia 1 de dezembro, como o Heraldo comentou. Procure mais informações pela internet, vestibularfatec.com. Ponto .com.br ponto Vestibularfatec.com.br é, Tem uma taxa de inscrição para fazer o vestibular Mas são cursos fantásticos, gratuitos Porque é uma universidade do, do, um, são cursos superiores né, do governo do estado de São Paulo E a gente alerta para que não percam aqueles que queiram fazer Como a Juliana já bem colocou aqui O é, curso de eventos é muito forte, muito interessante Aqui
3: na FATEC ITU Perfeito. Enquanto isso, gente, você já foi visitar apartamento decorado do Grand Club tu Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas. Eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de tu Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. O lindo apartamento decorado do Grand Club tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de venda que só fecha depois do último cliente. Ali na subida da Avenida Doutor emerindo Mafei, 160 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à direita, deixando à sua direita a pista de ciclismo, a pista de ciclismo do lado esquerdo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Eu lembro que as prestações começam com 240 reais Dependendo do seu caso, 240 reais As três primeiras prestações por conta da árvore. E mais, chega de ficar em casa, né? Você com 40 anos de idade, 45, ainda continuar morando com o pai e a mãe, chegou a hora de você comprar. Você precisa só dois mil reais de renda. Você que tá pensando em casar, você que tem uma família aí de quatro, cinco pessoas, tá querendo morar num apartamento
2: lindão, chegou a hora. Árbore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora
0: H. Amiga, você viu se arranhando para choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve para você. Ela trabalha com os principais Seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, ah, muito bom, amiga.
1: Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710.
9: o 24 Jardim das
2: Rosas é todo Cidade FM
8: Começou a Black Friday nas Óticas Carol. Você não pode perder. 70% de desconto no segundo óculos na Black Friday Óticas Carol. Você ganha 70% de desconto na compra do segundo óculos. Promoção válida para todas as marcas e óculos na Óticas Carol. A melhor promoção do ano é Black Friday Óticas Carol. E você, já foi
1: conhecer a mais nova loja do Roldão Atacadista? Se ainda não foi, então corra lá para conhecer e prepare-se para se surpreender. Atendimento diferenciado, hortifruti com produtos fresquinhos, cafeteria e padaria com pão quentinho todos os dias, açougue nota 10 e muitas ofertas para abastecer a sua casa ou o seu negócio. O Roldão Atacadista fica na Avenida Caetano Ruggieri 3518, próximo da entrada do bairro Itaim. Você não pode perder, vai e surpreenda-se no Roldão Atacadista. O 27 Festival de Artes de Itu vai começar! E vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA, hip hop, fomento à mulher e muito mais! Novidades importantes que farão esse festival inesquecível! Venha prestigiar! De 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos! Saiba mais em festivaldeartes2021.itu.sp.gov.br Prefeitura de Itu!
2: Na cidade FM, você ouve. Oi cidade, com a sua mensagem mandando beijos e abraços. Segunda a sexta ao meio dia e aos finais de semana às quatro da tarde.
8: Cidade.
4: cidade. 1828 com o jornal RH você é ligado aqui na rádio cidade. A prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto hoje no Diário Oficial determinando que o uso de máscaras não seja mais obrigatório em academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e pistas de patinação, desde que os estabelecimentos possam garantir que todas as pessoas estejam completamente vacinadas contra a Covid.
3: Pois é, a cidade maravilhosa liberou o uso de máscaras em ambientes externos no dia 26 de outubro. É, viu,
4: Heraldo, mais dados da Prefeitura, atualizados na manhã de Hoje mostram que 95,2% da população adulta completou o esquema vacinal contra a Covid-19. Olha, tem
3: é, na Europa alguns países, por exemplo, a Alemanha já está na quarta edição do coronavírus. Quarta, tá? É, a Europa já está começando a sofrer problemas sérios em relação ao coronavírus. Um já chegando a terceira, outra quarta. Eu acho ainda que o Brasil está tá, tá, tá chegando muito próximo já do limite legal, mas infelizmente as pessoas não tomam cuidado. Esse é o detalhe.
4: É, agora,
3: eu só uma pergunta.
4: Como é que vai se fiscalizar e ter a segurança completa que os usuários de todos esses estabelecimentos tenham vacinação completa? Veja, mesmo que tenham... A sua colocação nos faz refletir o seguinte, já tive as duas doses, já estou vacinado, como em diversos países da Europa. Porém, é, é, a doença, a contaminação, ela pode e vai ocorrer sem dúvida alguma porque o que a vacinação nos traz é a segurança é. de ter uma a doença menos eh, violenta, né? não viabilizar a internação, isso está ocorrendo na Europa também, os casos estão aparecendo, mas as mortes não estão acontecendo e é isso que é o cenário, por isso que esse, essa preocupação toda de eventos de grande
3: porte, agora ê, Rio de Janeiro, não? que maravilha que saudade, Geraldo vamos para a nossa cidade, boletim coronavírus Itu, 415. Eu sempre lembro que lá atrás, no comecinho, uhum. eu perguntava pro prefeito Guilherme Gasol, o que, que você acha, hein? Quantas pessoas, infelizmente, vou colocar exatamente nessa posição, podem morrer por causa do coronavírus? Ele fala assim, 40 pessoas, hein? infelizmente. Eu, eu tô fazendo aqui um número 40 pessoas, muito triste em relação a isso. E hoje a gente já tá no boletim 415. A Secretaria Municipal de Saúde de Itu tá informando que conta com 21.415 494 casos confirmados 20.933 casos de coronavírus, de curas foram comunicados, 63.285 casos descartados que são aqueles exames negativos e 4 aguardando o resultado a cidade totaliza, César 543 óbitos no momento temos um paciente internado e dois em UTI até o
4: momento 146.301 pessoas receberam a primeira dose, 27.709 receberam já a segunda dose, portanto o ciclo completo e 13.220 receberam a terceira dose. 5.159 receberam a dose única. Se a gente somar os 146... Com mais os 5 mil, você vê que já temos além de 150 mil pessoas vacinadas aqui. tu superando
3: os 70% da imunidade de rebanho. E a taxa de ocupação de leitos, Hospital Santa Casa, enfermaria 10%, emergência UTI 20%. Fica aí 10%, 20%, mas está é, num momento muito agradável em relação, graças a Deus, a posição da coronavírus em Itu, que já, segundo o César mesmo, já está se aproximando aí de 80% pessoas vaciladas. 18 horas e 33 minutos,
4: a primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árbore, entre que a casa é sua. Entrevista. Hoje no jornal Hora H, que você acompanha de segunda a sexta aqui na Rádio Cidade, nós estamos recebendo o Gustavo Fioravante, jovem, 26 anos, é engenheiro de produção, pós-graduado em segurança do trabalho. E a gente cumprimenta, agradece pela presença ao engenheiro Gustavo Fioravante. Prazer em recebê-lo aqui nos estúdios, Gustavo. O
10: prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e é só gratidão realmente por esse bate-papo.
4: Gustavo, começar essa conversa perguntando para você, muitos ouvintes certamente terão essa dúvida, o que é exatamente essa ação na segurança do trabalho? Como é que o profissional atua? É só junto às empresas que, que se atua no quesito de segurança do trabalho? É uma legislação que obriga? Conta um pouquinho desse cenário, pai.
10: Vamos lá. Contando de uma maneira breve e resumida sobre segurança de trabalho, a gente tem duas vertentes. Né? Uma que é, obviamente, para o dono de empresa, né? o empresário, onde a gente vai fazer, basicamente, a identificação dos riscos para evitar que o acidente aconteça e, obviamente, fazer com que a empresa cumpra todos os documentos normativos para que, em caso de processo, o trabalhista esteja protegida. E tem também pessoas da área de segurança do trabalho que atuam como assistentes técnicos na parte de perícia para o reclamante em si. Então ele acompanha a perícia no caso de um processo trabalhista e faz um laudo em prol do trabalhador, alegando que realmente ele tinha que receber uma insalubridade, uma periculosidade ou caso de um acidente de trabalho que a empresa não fez a parte dela.
4: Ou seja, atua nos dois lados, né? tanto do lado da empresa, do empregador, quanto também para o... defender os direitos do trabalhador.
10: Exatamente. É óbvio né, que nós da segurança do trabalho, nós que atuamos na área de segurança do trabalho, a nossa missão é evitar que acidentes aconteçam. Então, de uma maneira geral, o nosso trabalho é evitar que o colaborador sofra um acidente, que ele volte para a casa dele da mesma maneira como que ele foi para o trabalho. Mas, obviamente, que tem essas duas possíveis vertentes específicas. né
4: Olha, o, o Gustavo Fioravante é proprietário da Personal Safety Engenharia é uma empresa especializada em segurança do trabalho. Você atua aqui na região, fora da região também, como é que é o, o campo de atuação da tua empresa? Então,
10: como bem eu estava conversando com vocês antes aqui nos bastidores, a nossa empresa tem sede em Itu Home Office, mas a gente atende aqui na região. Então, hoje a gente tem clientes em Jaguariúna, Franco da Rocha, Campinas, Hortolândia. A gente atua aí num raio de até 200 quilômetros, desde que seja possível fazer uma visita presencial para estar tá fazendo a elaboração dos documentos normativos, para fazer os treinamentos e até acompanhar possíveis perícias trabalhistas também.
3: Gustavo, você trabalha na mesma linha do meu amigo Mazaro? Como que, é que funciona isso? Com
10: certeza. O Mazaro é uma grande referência profissional para mim, inclusive. Sou parceiro de trabalho do Alessandro Mazaro, um grande profissional, um grande empresário também. A gente atua mais ou menos no mesmo nicho, só que a gente tem especificidades um pouco distintas. Qual a né? diferença? O Alessandro em si, ele atua num leque maior. Então, por exemplo, a gente tem uma norma, que é a NR número 12, que, que cuida da parte de prevenção de máquinas e equipamentos. O Alessandro, ele faz um trabalho onde ele entende ali os riscos das máquinas e dos equipamentos e propõe a adequação. Então, ele tem uma equipe de engenharia que faz a adequação. A gente já trabalha um pouquinho mais na elaboração de documentos normativos e mais capacitação, voltada mais ao colaborador. Então, já administra mais treinamentos para pessoas em si. E quando que você é solicitado? A gente tem normalmente duas possíveis demandas, né? Uma é aquela que vem através de um problema, o empresário está sofrendo um processo, ele não tem a documentação, ele precisa começar a colocar a casa em ordem, apesar do que já passou, já passou, não tem o que fazer, mas ele quer colocar a casa em ordem porque ele vai perder o processo e querendo ou não ele aprender uma lição. Ou tem grandes empresas também, empresas da região, que se preocupam muito com a segurança do trabalho. Então eles sempre fazem a atualização dos documentos de maneira anual, tem a preocupação com o colaborador, então não solicitam. A ali para fazer uma visita, para entender o cenário, ver se está tudo ok, para ter a segurança e a tranquilidade de estar fazendo um bom trabalho. Pois é
3: César, ontem o entrevistado foi o André Almeiron, que é um empreendedor um cara com uma cabeça assim, incrível, né? ele dá várias, é, várias assistências para várias empresas, e uhum. é aí que uma coisa puxa a outra, você percebe isso, César?
4: Muito interessante, porque as empresas brasileiras, E né, evidentemente aqui em nossa região, têm procurado muito esse aperfeiçoamento né, empresarial. Agora, aí me remete à seguinte dúvida, o teu trabalho, a tua atuação, é, me parece apenas para as empresas de um certo porte, né, evidentemente, que tem riscos ao trabalhador. Qualquer tipo de risco é o a gente entende que é mais para a área industrial. Como é que a gente pode A, a gente
10: dar a segurança até brinca, né? Quanto é. maior o risco, maior mais trabalho a gente tem para desenvolver. Mas se a gente for falar de normas, toda empresa que tem um funcionário regido pelo CLT, ele tem uma documentação básica necessária. Sim. Então, a partir disso, a gente já tem que fazer uma certa elaboração. E ali a gente vai identificar somente se aquela atividade tem risco, se tiver risco, a gente vai tentar é, neutralizar esse risco, se não for possível neutralizar pelo menos atenuar, e se não tiver risco não tem problema nenhum. Mas o que acontece muitas vezes no micro empresário ou empresas pequenas é o dono da empresa achar que ele não tem risco, que o colaborador não está exposto a risco. E como é que ele é? Basicamente é achismo. A gente já trabalha realmente com avaliações quantitativas, a gente leva aparelhos, a gente leva tecnologia para realmente comprovar aquilo. Porque no caso de um problema trabalhista, é óbvio que que vai Vai ser utilizado, vão ser esses documentos normativos.
4: Eu acho que um exemplo, Heraldo, estava tá pensando aqui enquanto o Gustavo discorria. É, ele estava nos dizendo que atua na, até inclusive na questão da construção civil, mas aí num canteiro de obra, é né? uma empresa que tem uma mobilização, até realmente existem muitos riscos. Mas se quer ver um problema, por exemplo, uma loja de calçados, pensa lá no estoquista, estoquista, tem que subir aquele monte de prateleira, sobe escada, desce escada, aquele monte de caixa na mão, está correndo risco de trabalho também, né?
10: Com certeza, inclusive um dos maiores riscos que mais causam um acidente no Brasil, que é trabalho em altura pode aí, parecer é. simples mas super né? mercado quem está nos
4: acompanhando aí estamos acompanhando uma série de pessoas verão a gente quer o... tem aqui a dona Lu Dona Lu é o nome que aparece aqui no Facebook Luiz Guilherme Teraçã, obrigado Luiz Guilherme a Fernanda Moraes a Solange como sempre ligadíssima além de outros tantos aqui que já na minha telinha já sumiram viu, então daqui
3: a pouco a gente fala com eles e fala deles um pequeno pit stop aqui com o Gustavo Fioravante a gente volta com esse engenheiro que é pós-graduado em segurança de trabalho. Em qual a idade? 26 anos de idade. Essa juventude tá que tá, hein? 18 horas e 40 minutos, vamos para a melhor funeraria da cidade. Ali, na Marginal, na Otaviano Pereira Mendes, muito próximo ali, do mesmo lado, inclusive, do da rodoviária. E lá está o diretor, um dos sócios, que é o Fernando Boff, vai contar pra gente o trabalho deles.
1: Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todos as pessoas com o maior respeito trabalhando sério entregando qualidade seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro entendeu? Então é isso aí é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está Silber? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem
3: mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone?
1: Tem, 4023 0710, e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho.
2: Até daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal orH
9: 2, 4
6: salto. Todo mundo ouve a cidade
0: Cidade! Você já tem plano de saúde? Apresentamos a OK Saúde e Clínicas, os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você, invista em quem você mais ama. Tenha o OK Saúde e Tu Clínicas hoje mesmo. Informe-se: 40230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? OK Saúde e Tu Clínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto 1449 no Centro dito: Fone 40.23.0781.
1: O 27 Festival de Artes de Itu vai começar! E vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA, hip hop, fomento à mulher e muito mais! Novidades importantes que farão esse festival inesquecível! Venha prestigiar! De 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos! Saiba mais em festivaldeartes2021.itu.sp.gov.br Prefeitura
2: de Itu! Na Cidade FM você ouve Raízes da Cidade e a verdadeira música sertaneja todos os dias às 5 da manhã
8: Cidade. Cidade
2: Você sabia? Sempre
3: com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
5: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia. Hoje é dia da criatividade e inovação. E pensando nisso, eu separei aqui uma curiosidade sobre o ócio criativo. Você já ouviu essa expressão? Ela foi criada pelo sociólogo italiano Domenico Di Masi, que defende a importância do tempo livre para tornar a mente criativa. Para ele, a busca pelo equilíbrio entre estudos, lazer e trabalho é a chave para ter uma mente desperta a novas ideias. Mas olha só, o ócio não tem nada a ver com a preguiça mas sim com a satisfação na realização de todas as atividades do dia a dia. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais uma curiosidade para você, sempre aqui no Jornal Hora H.
3: Você Sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967. Mandar um grande abraço à diretoria da Funenária Babiera, Fátima, Fátima, pessoal todo aí, viu? Obrigado pela audiência e obrigado por também fazer parte aqui da família. Ora H E por falar em Família Ora H Ouvindo agora a Grazi Ela falava de inovação De criatividade O Itu Musical seria uma inovação Para a região? É, pra... em, ter, em termos de inovação De transmissão
4: De tecnologia sim, sem dúvida nenhuma Porque o Itu Musical é um festival De é música autoral De música brasileira Mas que, que já existem Dezenas, centenas, milhares pelo Brasil né? Só que aqui na região do Suró acaba, é o primeiro festival autoral que tem uma temática proposta é, e que vai ser transmitido pelo Youtube para todo o Brasil é um festival de vídeos autorais muito legal, é uma inovação e é semana que vem, e quando, quinta e sexta quinta e sexta, da semana 25, que vem, 25 e
3: 26 você vai ter um espaço também para participação do público
4: ou apenas online? não, vamos ter sim, viu Heraldo era para ser um festival virtual por conta da pandemia, mas com essa flexibilização, nós nós vamos realizar o Itu Musical ali na antiga bufeteria, avenida no Jardim das Rosas. Lá no final, né? Lá no um evento, um espaço maravilhoso, é. grande, seguro, com toda a infraestrutura para que todas tenham muito conforto. E lá o público vai poder acompanhar ao vivo a exibição dos vídeos competitivos ao mesmo tempo do YouTube. São dois monitores de alta resolução, projeção em lei a laser com resolução sonora HD. Os vídeos são fantásticos e altíssima qualidade. Corpo de jurados ao vivo ali. Quer dizer, você vai acompanhar lá os jurados ao mesmo tempo que o YouTube também vai apresentar para todo o Brasil. São 11 estados, 38 canções de todo. 36, perdão, músicas de todo o Brasil, é, 11 estados brasileiros é, é uma inovação dessa artística vez, assim. Dessa
3: vez eu não vou cantar, mas se eu ganhasse, quanto que eu ia ganhar? O primeiro prêmio? Tem um prêmio? 5 mil reais. É? É, o prêmio
4: Cidade de Itu, tá. segundo lugar, R$ reais É um prêmio bem legal para esse tipo de, de concurso. E todos os cinco primeiros colocados vão receber ainda um presente da Gianine Instrumentos Musicais, que fez 120 anos ano passado. Quem sabe até um, um violão, violão,
3: um violão para cada um. Todos vão receber violão, cinco primeiros. Agora não dá mais tempo de fazer a inscrição, viu? eu sei é. que você queria fazer a inscrição, mas não vai dar tempo. Perdeu. 18 horas e 48 minutos. Você está ligado aqui no Jornal H, a voz da notícia.
4: Duas cidades da região metropolitana de Sorocaba anunciaram medidas mais restritivas no racionamento de água, que já está em vigor há várias semanas. Os municípios são Porto Feliz e Salto. A
3: Prefeitura de Porto Feliz informa que desde a última segunda-feira, no último dia 15, o período de racionamento passou de 12 horas para 24 horas.
4: Já a Prefeitura de Salto informa que o serviço autônomo de água e esgoto de Salto o Sai suspendeu na última segunda a captação do ribeirão Buru após o local apresentar o nível mais baixo do ano e um dos piores da história.
3: Mas se Deus quiser vai chover bastante em toda a região a partir de hoje, amanhã e a gente vai chegar num nível bacana de água. 18 horas 49 minutos vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo. Vamos para Ricardo Nonato lá que é o nosso correspondente na cidade de São Paulo.
2: Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
8: Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite aos amigos do RH. A cidade de São Paulo começou a emitir ontem, terça-feira, a versão digital do registro geral de animais para pets que vivem na capital, pets, cães e gatos. O registro geral do animal é obrigatório por lei aqui na capital para todos os cães e gatos com idade acima de três meses. É, isso aí facilita muito a localização dos donos no caso de animais perdidos. Essa carteira digital tem o nome do dono do do bicho e também é, ele recebe uma plaqueta com o número do registro. Portanto, um RG, para cães e gatos, na cidade de São Paulo, já está funcionando para os animaizinhos acima de três meses de idade. Ricardo Nonato, aqui da Capital, para o Jornal Aragá, na Cidade FM.
4: Obrigado, Ricardo Nonato. Ô, ô Lúcio, baixo o tema um pouquinho, quero lembrar o fundinho musical. Geraldo, o que, que você lembra quando se ouve o um negócio assim, ó?
3: Pernilongo, cara. O que tem de pernilongo aqui nessa cidade não é brinquedo, não. <risos> essa noite... fica E essa noite que eu não tinha lá o aerosol, tinha acabado o aerosol, é, problema sério.
4: Pergunta para dona Solange se o caso não é recorrente. É, é
3: brincadeira, viu? 6 h criança de 2 anos e 10 meses que foi resgatada após uma explosão em um prédio em Jundiaí, aqui pertinho de Tu morreu nesta terça-feira, após uma semana internada. É, Laura Viana Cordeiro estava com a mãe no
4: apartamento onde houve essa explosão. No dia 9 de novembro Ambas foram socorridas e levadas para um hospital particular A mulher segue internada
3: Uma pena isso. Além das duas, o corpo de bombeiros informou que outras oito pessoas foram socorridas o laudo da perícia, que deve apontar as causas
4: do acidente, deve ser finalizado até o começo de dezembro.
3: Pois é, por conta dos estragos, cerca de 170 famílias foram evacuadas e encaminhadas para casas de parentes. Muitas delas receberam doações, já que vários apartamentos foram destruídos pelas chamas. Entrevista.
4: Nós estamos conversando aqui no Jornal H, recebendo o engenheiro Gustavo Fioravante. É, laudo, né? A gente acabou de ver uma notícia, né, Gustavo? Essa questão de muitas vezes a prevenção leva às tragédias né? e é por isso que essa tua profissão essa tua atividade é muito importante, é muito relevante principalmente na área do
10: trabalho né?
3: ou seja, não é só em, não, não só em empresa, né? não na hora na hora
10: de trabalho, não em prédios tal. com certeza, na verdade a gente até quando a gente presta uma assessoria para empresa a gente sempre bate muito na tecla de trabalhar na prevenção, né? tem até uma pirâmide famosa na área de segurança que é a pirâmide de bird que a gente tratando os incidentes a partir de tratando ali 632 incidentes a gente evita que um acidente grave ou fatal aconteça.
4: Interessante, né? E cálculos históricos, né? Quando, quando a gente vê esses, é, esses posicionamentos científicos, é claro que é diante de muita experimentação, né? Agora, um, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro dessa tua área, você me contava que agora já estamos prestes à introdução do e-social para as empresas, né? Queria que você contasse muito certamente que estão nos escutando, já sabem do que se trata, mas as empresas vão ter agora mais obrigatoriedades com relação a essa questão da segurança do trabalho, não é isso?
10: Exatamente, na verdade, até os contadores aí estão de cabelos em pé, os empresários, o pessoal da área de segurança também confesso, porque é uma novidade bem grande, é, o E-Social Simplificado, falando dos eventos da área de segurança, né, já estão acontecendo para as empresas do Grupo 1, que são aquelas empresas com faturamento bilionários milionários, e a Agora a partir de janeiro de 22 vai entrar para as empresas com faturamento um pouco menores, MEI. E qual que é o intuito desse E-Social simplificado? É basicamente a Receita Federal quer é fazer uma fiscalização para pegar aquelas empresas que não pagam as alíquotas do GFIP, ou seja, para pegar aquelas empresas que não pagam direito à aposentadoria especial para os seus colaboradores. Então, qual que é o intuito? O que o trabalhador, o colaborador, na verdade, o dono da empresa vai ter que fazer a partir de janeiro? Vai ter que contratar uma empresa de segurança do trabalho, que tenha um software especializado para fazer a documentação no formato que o E-Social do governo consiga ler, e vai inserir ali as informações relacionadas ao risco do ambiente de trabalho, falando se o trabalhador dele tem direito ou não a aposentadoria especial e obviamente que tem que ter um laudo técnico em caso de uma possível perícia da Receita Federal para comprovar aquelas informações.
4: É, e, e, e certamente é um modo do governo ter mais dados afirmativos contra a relação à veracidade do que, do que muitas vezes o trabalhador pede e às vezes a empresa se contrapõe. Mas ainda hoje, no, no, no Brasil, muitas empresas empregam sem se preocupar
10: com a segurança do trabalho certamente, infelizmente a gente vê muito esse cenário, né até mesmo às vezes nos solicitam para fazer uma visita querendo arrumar a casa de certa forma a gente vai até a empresa explica o que precisa ser feito e o colaborador, ali, o dono da empresa, o empresário acredita que não seja necessário, porém aquilo que a gente fala, infelizmente ele vai procurar a gente mais tarde, com uma demanda emergencial e com um problema muito maior que pode gerar até a falência da empresa não dele né?
4: agora, você estava me contando sem citar nome evidentemente a uhum. gente não, não pode fazer isso, mas de uma uma grande empresa que, que você estava dizendo até que atende é, mas que tem por exemplo junto à questão de não de, de, diria ser relapsa com, com, com hum. o trabalhador mas eu entendo pelos, pelo porte das grandes empresas, pelo volume financeiro, da lucratividade, muitas vezes, pelo que eu entendi a sua narrativa, essas grandes empresas preferem pagar as indenizações do que arrumar casa. É, é isso mesmo?
10: Em algumas situações a gente pode infelizmente dizer que sim, porque na verdade a área de segurança do trabalho, a gente nunca teve uma fiscalização tão grande. né hum. Você pode perguntar para os empresários quantas vezes eles receberam um fiscal do trabalho e a gente vê que a maioria... A grande maioria nunca recebeu Então, na verdade, até o intuito agora do E-Social simplificado Embora seja Receita Federal, seja um tributo voltado à aposentadoria especial É pegar algumas empresas Porque uma coisa está relacionada à outra, Sim. né?
3: É, Gustavo, é, no Brasil hoje a gente tem muito isso Até partindo muito do Presidente da República E o outro, né? É sempre assim, né? E, né, e por que, que o outro fez? Porque eu... Vamos comparar, o Brasil está bem nessa área ou não?
10: Ah, sim. É difícil a gente dizer porque o Brasil, infelizmente, tem uma taxa de acidentes, inclusive fatais, muito grande ainda comparado com os outros países do G20, né? Mas se a gente for falar da norma em si, o Brasil é um país que tem boas normas. Embora sejam desatualizadas, vale a pena ressaltar que faz pelo menos 35 anos que a gente não tem atualizações, é um país que a gente tem uma grande leva de documentações que, basicamente, nos norteiam. É lógico que não é só fazer documentação, né? É muito mais do que isso, é trabalhar na conscientização, que eu acho que esse é o maior problema, infelizmente. É, é, por exemplo, a gente quando faz algum tipo de treinamento, a gente bate muito na tecla de conscientização, porque quando a gente faz rondas, empresas, fiscalizações, a gente vê de repente o colaborador sem o equipamento de proteção, ele só coloca porque ele vê a gente, que é o responsável ali por fazer a fiscalização. Isso é muito triste, é, porque aquilo é para proteger a própria a, vida a consciência dele. consciência
3: não
4: tem
10: consciência. Não tem conscientização.
3: Ponto final, por enquanto. Por, por enquanto, por a verdade, enquanto. Vai voltar outras muito. vezes, com certeza. Claro, claro. Né? Você fica portas abertas para você aqui. E deixa aqui os seus contatos, as informações que você gostaria de falar aqui no finalzinho da entrevista, por
10: favor. Show de bola, pessoal. Primeiramente, gostaria mais uma vez de agradecer vocês pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Para quem quiser mais informações sobre segurança do trabalho, a gente tem um Instagram, que é o personal.safety.engenharia. Ou também podem encontrar a gente através do nosso site, onde tem os nossos contatos de Facebook e o nosso WhatsApp também que é o personal safety
4: eng.com.br. Muito obrigado Gustavo, um abraço grande, volto sempre. Bom, vamos até Sorocaba. A nova rodoviária deve ser construída lá em Sorocaba, viu? Vai ser na rodovia Raposo Tavares. Quem traz essas informações é Carlinhos Caju.
8: Boa noite, César. Boa noite, Heraldo. Boa noite a você, ouvinte do Jornal o Hora H. E a Prefeitura de Sorocaba anunciou no início da tarde desta quarta-feira o provável local para a construção da nova rodoviária de Sorocaba, área localizada na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 106, ao lado do novo Hospital Regional e atrás da Arena Multiuso. O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa no Passo Municipal. Três locais foram apresentados pela Secretaria da Mobilidade e Desenvolvimento Estratégicos para a Prefeitura de Sorocaba após análises que foram realizadas para esta finalidade. Porém, a prefeitura de Sorocaba optou, neste momento, por apresentar uma área na Raposo Tavares para aprovação da população, por meio do site da UBS. O formulário já está disponível. Conforme o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, os moradores da cidade terão até 10 de dezembro para deixar suas opiniões, sugestões ou críticas sobre o novo local apresentado para a construção da nova rodoviária. O chefe do executivo disse que as opiniões serão levadas em consideração e que o local apresentado é Baseado em critérios técnicos, como o fato da área estar às margens de uma rodovia e ser do próprio município, evitando gastos e atrasos do início da obra por conta de desapropriações. Ainda conforme a Prefeitura de Sorocaba, a área total no local apresentada é de cerca de 230 metros quadrados, mas a nova rodoviária terá aproximadamente entre 30 e 35 mil metros quadrados. O prefeito Rodrigo Manga disse ainda que a construção do prédio será feita pelo próprio município e que a estimativa inicial é que. Sejam gastos entre 25 e 30 milhões na obra. O projeto do novo prédio também foi apresentado na coletiva de imprensa e, além da rodoviária, também será feito um mini terminal de ônibus. Após a finalização, a concessão da nova rodoviária será aberta para a iniciativa privada. Desde que a Prefeitura de Sorocaba anunciou a cidade que iria ganhar uma nova rodoviária, os locais, até então apresentados pelo município, foram rejeitados pelos moradores dos bairros. Jardim Novo Yodorado, e Jardim Santa Rosália, com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H.
4: Olha, o Sorocaba é uma cidade que certamente precisa ter uma um terminal rodoviário maior, isso não se tem a dúvida, né? Agora vai ficar complexo, né? Longe, né? Bem distante do eixo urbano essa proposta da prefeitura, lá perto da área de eventos, né? do ginásio. É, mas a cidade cresce, né? Acho que essas coisas também precisam ser pensadas a longo prazo, né? Onde está hoje a rodoviária de Tu a Tu, de Sorocaba, me parece, e de Tu também, né? Me parece que são áreas que já tem uma urbanização grande e e a expansão é necessária né? acho que é, sempre vai ser polêmico né? e sempre vai, vai fazer com que as pessoas saiam um pouquinho mais de onde estão para ir até novos
3: terminais né? e no rodapé do Jornal H vamos aos esportes vamos com o editor do Jornal
1: H esportes Renato Alves esportes
2: com Renato Alves
1: Boa noite para você ligado aqui no Jornal Horagai. Já estão definidos os play-offs das semifinais da série melhor de três do Campeonato Paulista da Divisão Especial Feminina 2021 e a bola sobe neste momento às sete da noite para Araraquara e Ituano Basquete abrindo o play-off da semifinal do Campeonato Paulista. A segunda partida já tem data marcada. Será no sábado aqui em Itu e se precisar de uma terceira já acontece no domingo. Boa sorte para as meninas do basquete Ituano. Do outro lado, lembrando que do outro lado da chave tem Campinas e Santo André que também disputam uma vaga na grande decisão. E por falar em decisão, é neste sábado, 5 da tarde no Novel Júnior com transmissão da Cidade FM Ituano e Tombense. No último sábado as equipes empataram em 1 um a 1 um, e destaque para Igor Henrique que completou 50 jogos com a camisa do Ituano e ele que marcou o gol de empate em Tombos no último sábado. É muito
3: feliz por essa marca, pelo Ituano, 50 jogos e fizer, fazer o um gol na, na final, gol de empate. Agora é preparar para o jogo de, de sábado, o segundo jogo aqui em casa, para a gente poder fazer o nosso dever de casa e concretizar essa, essa campanha que a gente fez.
1: Os ingressos para a grande decisão da Série C neste sábado no Novelli Júnior começam a ser vendidos nesta quinta-feira, nas bilheterias do estádio, das nove da manhã até as sete da noite e no sábado também as vendas acontecem nas bilheterias do Novelli Júnior. É isso aí, tá na hora agora de você, torcedor, apoiar o galo ir ao estádio do Novelli Júnior neste sábado, os preços estão bem atrativos, a arquibancada coberta quarenta reais e a descoberta a geral por 20. e você tem a opção de pagar aí meia entrada, tá legal? Então compareça ao Novelli e acompanhe Acompanhe com a Cidade FM este grande jogão. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H.
3: Esse negócio de home office é. também Pegou até na transmissão de futebol É brincadeira né? você
1: a Rede Globo
3: pode porque por a Rádio Cidade é. não pode? É, mas olha o seguinte Festa, hein, gente Pelo amor de Deus olha, 5 mil pessoas, no mínimo No estado, no estado e Júnior Nesse final de semana para acompanhar a vitória, com certeza, do Ituano Vamos ser eu vou campeões Eu também vou estar lá Enfim, vamos torcer bastante Porque eu tenho certeza que Também você vai tombar aqui Tá certo? Ponto final no João Aragai, eu só tenho aqui para dizer uma coisinha: só que a nossa querida hum. Palmeira nos mandou. Hum. E a psicanalista Michele Berfil, às vezes falamos Berfil é Berfil, que é prima, por sinal, do Fred Gazola vamos conversar os dois daqui a pouco. A importância da criação do hábito e qualidade de vida. Né? A Michele Tracinho Berfil. Você vai poder acompanhar a live deles no Instagram. Não deixe. De acompanhar é, No dia 17, portanto, hoje, não é isso? 17, é hoje Sim. É, 17 A partir das 20 horas eu não vou perder Porque essa minha vizinha, a Michele, é fantástica E o, o jornalista Fred Gazola vão bater um papão a respeito da importância da criação do hábito e qualidade de vida Mais alguma coisa? É o
4: Fred que já esteve aqui
3: conosco, não faz um tempo no E a assessora de imprensa dele, né? A mulher não é brincadeira, não. Ela trabalha fora, é assessora de imprensa do marido, cuida da casa, não é brinquedo, isso é uma exploração. E é a produtora do Itu Musical ainda. O Jornal Aragá, a apresentação foi do César Calisto Geraldo de Oliveira Produção Dele Renato Alves E os trabalhos técnicos Nosso queridíssimo Lúcio López Lúcio, chega mais é. Estamos aqui com o Gustavo 26 Sim. anos né? Gustavo Fioravante Adorei a entrevista Engenheiro de produção dos Top. bons Pós-graduado em segurança do trabalho Deu um show aqui agora há pouco é. E é o seguinte Você vai tocar o que para ele? Bom, agora depois do expediente Para você já dá Vou ter que tomar
9: uma e tu ano <risos> campeão, no sábado né? Depois de uma entrevista maravilhosa De um jornal cheio de informações Vamos ter que tomar uma, né gente?
3: Né Renato? Aproveita. Vamos que vamos
4: César, um abraço, até amanhã, se Deus quiser Um abraço, Heraldo, a todos Até amanhã, estaremos juntos Tchau
2: gente Você ouviu Jornal Hora H Na Cidade FM Você ouve Boa noite Cidade ¡Guarda Saúl!